0: <lacht>
1: <lacht> Kurz und knapp wird euch präsentiert von der GOTA, dem offiziellen Partner von
0: Sportdeutschland TV. Kurz und knapp, ein Sport Deutschland TV Original präsentiert von der Gota. Wir sind wieder da, der Podcast mit meiner Wenigkeit und ähm, ja, ich freue mich wirklich sehr über unseren heutigen Gast, denn unser Gast ist Goldmedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen in Tokio gewesen. Dazu hat er die Silbermedaille in Rio gewonnen, er ist Weltmeister mehrfacher Europameister, mehrfacher deutscher Meister im Tischtennis und ich freue mich wirklich sehr, dass er heute zu Gast in unserem Podcast ist, Valentin Baus. Valentin, cool, dass du da bist. Hi. Hi,
1: hi, hi Matze, schön, dass du da bist. Da freut mich wirklich.
0: <lacht> ja, cool, dass das äh, geklappt hat und du äh, nach deinem Paralympics Gold äh, sicherlich so viele Termine hast, dass du dir äh, für mich extra die Zeit genommen hast, ne?
1: Ja, extra ein paar Termine verlegt, aber wenn du rufst, muss ich natürlich kommen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. So will ich das auch hören, weil sonst äh, hätte es auch Ehre bekommen. Dann wäre ich da mal eben vorbeigekommen und hätte dir, äh, ja, hier die, die Reifen platt gemacht, ne? Vom, vom Rollstuhl, mein Freund. <lacht> <lacht> ähm, ja, pass auf. Wir ähm, hatten jetzt eine kleine äh, Kreativpause. Wir sind jetzt, ähm, äh, jetzt aber wieder zurück und äh, wir haben uns was Neues einfallen lassen. Und zwar würden wir gerne, ähm, bevor wir. Ja, bevor ich dich äh, ausquetsche, ähm, würden wir gerne oder würde ich gerne fünf Fragen im Vorfeld stellen, die du mir bitte ja so kurz wie möglich äh, beantworten kannst, wenn du magst. Wobei, was frage okay. ich denn, ob du magst? Du hast da ja keine andere Wahl. Also du musst oh da, jetzt, du, du musst da jetzt durch.
1: <lacht> ja, ich,
0: ich gebe mein Bestes. Also kurz und knapp. Genau, kurz und knapp. Okay, pass auf. Frage 1. Wenn deine Sportart ein Tier wäre. Welches wäre es? Das sind super Fragen, oder? Er <lacht> hat eine äh. kreative Phase und <lacht> ja.
1: Also ja, er ja, wird jetzt viel gerechter mit der Frage jetzt natürlich jetzt gar nicht. <lacht> ja, immer was Neues. Dann Schlange. Schlange? Warum Schlange? Ja, vielleicht gewieft ein bisschen hinterhält dich irgendwie sowas vielleicht. Ah cool,
0: finde ich cool, ja, okay. Wer ist deiner Meinung nach, ey, wer hat denn, jetzt muss ich mal selber hier, wer hat denn hier die Fragen aus, oder was ist das Goat? G-O-A-T Der, die Goat, der Beste aus deinem
1: Sport, oder was ist das? Wer ist deiner Meinung nach... greatest of all time. Bitte? Ja, Goat steht für greatest of all time. Ja, genau, wer ist das in deinem Sport? In meinem Sport. <lacht> ich muss da auch nochmal in die, ja. hier. Ähm, ich glaube, Marlon. Also Marlon ist für mich einfach... Marlon ist der Tischtennisspieler. Tischtennisspieler, ja. Hat jetzt Olympia gewonnen, zweimal hintereinander, dreimal Weltmeister geworden. Ähm, ja, der ist für mich so, glaube ich, der beste Spieler.
0: Ah, okay. Was nervt dich an deiner Sportart am meisten?
1: Ach, dass es auf so viele Kleinigkeiten ankommt. Was auch das Schöne ist. Das Schöne und Schlimme gleichzeitig.
0: <lacht> ja, ruhig, klar. Vor- und Nachteile, ne?
1: <lacht>
0: Warum ist deine Sportart besser als Hallenjojo? <lacht> als was? Als hallen -Joyo. Ja, du merkst, wir waren jetzt als zwei, ja, wir waren zwei, drei Wochen jetzt nicht da. Wir haben uns da richtig mal einfallen lassen. <lacht> ja, ist einfach viel, viel geiler. Ist viel, viel geiler. Was wissen die wenigsten über deine Sportart?
1: Ich glaube, dass viele den Spin nicht einschätzen können, wenn man wenig mit Tischtennis zu tun hat. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ist.
0: Das ist aber echt so. ne? Ich habe mal ähm, mit dem... Ähm, aber das werde ich dir auch noch mal fragen zu deinem Kumpel Timo Boll. Den kennt man ja auch, klar. Ähm, am Tischtennis... Äh, Legende und ähm, gegen den habe ich mal auch so eine Mini-Platte gespielt, weißt du, so wirklich so eine richtige Mini-Platte. Die war, ich glaube, die ist für Kleinstes gemacht worden. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht so <lacht> geil, jetzt jetzt oder nie, ne? Jetzt oder nie? Ja. Ich sag dir, der hat Aufschläge gezaubert. Die waren überhaupt nicht feste, ne? Und ich dachte so, ey kein Problem, spiele ich beim Locker hier zurück. Ey, die flogen überall, aber hin, aber nicht wieder zurück aufs Brett, ne? Das fand ich echt beeindruckend und Wahnsinn. Also was man da mit diesem Spin so technisch noch bewirken kann, ist schon
1: schon krass. Also ja, man sieht es halt, wenn man jetzt selber irgendwie jetzt nicht viel mit der Sportart zu tun hat oder man selber es ausprobiert hat, da merkt man die Auswirkungen. Ist wirklich so, wenn man von Außen das sieht, dann kann man das oft nicht so gut einschätzen. Das
0: stimmt, ja, das ist äh, das habe ich gemerkt. Also ich war dann nachher ähm, ja der, der nicht die Stände spielen kann. <lacht> Das war echt, also das war schon eine, eine krasse Herausforderung für mich. Ähm, ja, Valentin, Valentin, wir beide kennen uns ja ähm, aus den ja, aus der paralympischen Vergangenheit. Ich habe ja jetzt dieses Jahr meine Karriere beendet. Ähm, du hast gedacht, ich gewinne noch mal eine Runde Gold. Ähm, ja, wir kennen uns äh, auch von der gemeinsamen Zeit äh, in Rio. Ich würde mal behaupten, da haben wir auch keinen Kalbringer ausgelassen. <lacht> Also nach dem Wettkämpfen natürlich. Also, nach ne? den Wettkämpfen, ja. Also, Ein,
1: den einen oder anderen haben wir dann schon zusammen getrunken, würde ich sagen. Ne?
0: Also das würde ich aber auch sagen. Also ich muss mich immer ähm, an die Geschichte erinnern. Ne? Ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es einfach nur affengeil. Ähm, ich meine, die Zuhörer wissen es ja äh, nicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, sprechen wir einfach mal kurz darüber. Du hast ja äh, Glasknochen. Ja. Ähm, sitzt äh, im Rollstuhl, wobei ich ja äh, dich letzte Woche getroffen habe oder vor zwei Wochen bei einer Veranstaltung, da äh, bist du mir ja quasi Auto ausgestiegen, kurz ums Auto rumgelaufen, habe ich ja dann gesehen. Aber du kannst nicht lange laufen,
1: ne? Nee, ich kann, ka ein paar Schritte kann ich zum Glück noch machen, aber dadurch, durch verschiedene Sachen habe ich halt dann, ähm, wenn ich belaste halt Schmerzen der Hüfte in, in den Knien und zum Glück reicht noch dafür, dass ich meinen Rollstuhl ein- und ausladen kann. Das ist mm. in anderen Sachen dann schon hilfreich. Mm.
0: Ja, und ich, ich habe immer noch in Erinnerung, und das ist wirklich die Geschichte für mich überhaupt. Ähm, ich weiß noch als ob wir im Deutschen Haus waren. Da waren wir ja noch mit mehreren Athleten, unter anderem hier mit Markus Rehm, ähm, amputierten Weitspringer. Ähm, ich weiß nicht, wer noch alles dabei war. Und da hast du, ich meine, uns oder den Markus erzählt, dass du, glaube ich, noch bis dato noch nicht im Meer warst oder gerne mal im, einem, im, im Meer rein möchtest.
1: Ne? <lacht> ja, also, also ich glaube, äh, es war nicht meine Idee. <lacht> okay, also,
0: aber, aber ich fand's, also gut, dann erzählen wir es mal aus meiner Erinnerung. Meine Erinnerung war, dass du äh, gesagt hast, ähm, du hast zumindest noch nicht, noch nicht mehr, das wäre ein Traum von dir gewesen ähm, und ich kann es nur so erklären und dann den Rest musst du mir dann erklären. Äh, als ich dann irgendwann wieder ins deutsche Haus zurückgefahren bin, morgens, äh, ich weiß nicht wann, da habe ich dann auf einmal dich gesehen, einsam so auf so einem Felsen <lacht> in, in Boxershorts, <lacht> saß du da <lacht> am Strand im, am, am Wasser und Markus kam danach auch noch so rübergerannt. Äh, ich frage mich bis heute, was ist denn da passiert?
1: <lacht> ja, wir waren ein paar Leute noch da, dann kam, ist irgendwie die Idee entstanden, ins Meer zu gehen. Ja, dann hat der Markus mich gepackt <lacht> und hat mich einfach ins Meer geworfen.
0: <lacht> Aber es ist <nichts> passiert?
1: <lacht> Nein, nichts, nichts passiert, dann waren wir noch halt eine Runde mehr und dann sind wir dann wieder zurück.
0: Krass. Oh Mann, ey. Aber der hat auch, glaube ich, da gar nicht überlegt gehabt, oder? Aber ich glaube, so spontan, oder und, und da passieren einfach immer so die besten Sachen irgendwie. Aber nur leider war ich nicht dabei. Ich hätte das echt gerne mal... Äh war,
1: war eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Das vergisst man so schnell nicht. Ja, das glaube ich. Also das glaube ich dir. Also
0: das sah. Auch, ich habe auch verdutzt geguckt. Also als ich dann zurückgekommen bin zum Deutschen Haus, da dachte ich mir so, hä, wir sitzt der jetzt da wie so eine Meerjungfrau da auf dem Felsen und ist sich da am Sonnen... Aber da warst du schon eine Runde mehr. Auch geil. Ja, aber so ist das. Ich meine, einfach mal machen ne, und äh, nicht drüber nachdenken und einfach ähm, ja, äh, Spaß haben. Ne? So würde ich ja. sagen. Ähm, wie waren denn ähm, die Spiele für dich äh, jetzt 2021? Ähm, du hast die Goldmedaille gewonnen.
1: Ja. Ich habe die Goldmedaille gewonnen. Es war... Eine sehr, sehr intensive Zeit für mich. Ich habe mich sehr akribisch vorbereitet und viel auch gedacht, wie, wie ich für meinen Gegner wirken möchte, an vielen Kleinigkeiten gearbeitet und dann die Spiele vor Ort, es war, wussten ja, was auf uns zukommt. Mhm. also durch die ganzen Maßnahmen und so, das war uns ja allen bewusst, dass, dass wir da ja nicht raus dürfen, dass wir jeden Tag einen Test machen müssen, dass wir überall Maske tragen müssen. Von da war das für mich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich war auch froh, dass es auf jeden Fall statt konnte oder stattgefunden hat. Mm. Und das hat man dann so mitgenommen. Und äh, was war von der Fokus war noch viel extremer auf dem Sportlichen. Mm. Es ging halt wirklich nur darum. Drumherum ist halt nichts passiert.
0: Mm. Also ähm, würdest du sagen, war das vielleicht sogar für dich ein, ein Vorteil, dass auch die Spiele verschoben worden sind? Oder wärst du äh, 2020 genauso bereit gewesen?
1: Ich glaube, ich habe die Zeit sehr gut genutzt, die, die ich da jetzt so extra hatte. Aber ich glaube auch, dass, 20, dass ich 20 oder 2020 letztes Jahr mhm. auch bereit gewesen wäre. Ich
0: meine, du hast den, ähm, ich glaube, du hast 2016 in Rio ähm, gegen den Chinesen Ning Ning, glaube ich, heißt er. Oder wie spricht man das aus? Chao Ning Ning, ja. Ja, meine ich ja. Gesundheit. Äh, auf jeden Fall, äh, du hast 2016, ähm, gegen ihn verloren und konntest ihn jetzt 2021 endlich schlagen im Finale. Ähm, ja, was war das für dich für ein Gefühl? Und vor allen Dingen, ähm, ja, warum konntest du ihn diesmal bezwingen?
1: Ich glaube einfach, dass ich in den fünf Jahren jetzt spielerisch besser geworden bin. Vielleicht mental auch noch mal so ein, so ein Tick besser. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen anders in, in so ein Spiel ja noch rein. Da man halt auch weiß, dass man jederzeit verlieren kann. Aber einfach die Chance, die Chance zu haben, zu gewinnen, das ist halt einfach ein Bewusstsein. Dass man nicht, nichts gegen Verlieren spielt, sondern einfach ja, die Chance einfach nutzen kann zu gewinnen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass, dass die Niederlagen auch immer sehr wichtig sind, um daraus zu lernen.
0: Das glaube ich auch absolut. Also ich glaube auch, dass äh, Niederlagen dazu da sind, um äh, ja dann vielleicht noch mehr Motivation rauszuschöpfen oder gewisse Dinge ähm, ja einfach zu verändern. Und ähm, mich würde interessieren, wie ist denn der paralympische Sport oder gerade im Tischtennisbereich ähm, in dem paralympischen Sport in deiner Klasse bereiten ähm, die sich ganz anders vor oder ist es so ähnlich wie hier bei uns in in Deutschland? Also ähm, ja, wie wie ist es da?
1: Ja, ich glaube, das Tischtennis ist sehr individuelles. Ich denke, da hat jeder so seinen eigenen Weg, auch was Trainingsumfänge angeht. Pa Pausen auch ganz wichtig bei uns. Mhm. Dass man auch, ähm, dass man Pausen auch einbaut, um um wieder kreativ zu sein fürs Spiel. Ich denke, das ist sehr entscheidend für mich auf jeden Fall. Mhm. Deswegen kann, ist es, glaube ich, gar nicht, dass es das so ländermäßig ist, sondern dass es das wirklich von Sportler zu Sportler dass da Unterschiede gibt, auch jetzt bei uns im Team, die, die bereiten sich auch anders vor, wie ich es machen würde oder wie ich es mache. Mm.
0: Ich meine, du bist jetzt ja auch 2016, bist du äh, zu Borussia Düsseldorf gewechselt, auch zum Stützpunkt ähm, und unter anderem, ähm, ja, wie mit mit Weltstars, wie ähm, mit Timo Boll äh, zusammen zu trainieren. Ähm, wie ist das für dich? Also, mit so einer äh, ja, Sportpersönlichkeit, ich meine, ihr seid ja beide Sportgrößen Sportpersönlichkeiten, olympisch wie paralympisch. Ähm, lernt man voneinander? Ähm, wie ist das da? Der Umgang miteinander, das Training. Ähm, ja, wie, wie, wie ist das für dich?
1: Ja, ich freue mich immer wieder, die Jungs zu sehen. Timo, ich mag einen Timo. Ist ein sehr netter Mensch, ich verstehe mich auch echt gut mit ihm. Mhm. So, und es macht immer Spaß, wenn wir noch zusammen ein bisschen Zeit verbringen können. Dann reden wir immer viel über Kaffee. Wir sind beide so, so Kaffee-Nerds. Kaffee und ja, es ist einfach schön, dass man auch mittlerweile einfach von, von denen auch äh, respektiert wird, akzeptiert wird. Und das ist immer ein schöner Umgang miteinander.
0: Aber wenn der dir die Schmetterbälle um die Ohren haut, äh, die kriegst du schon auch zurück wieder geschlagen, oder? <lacht>
1: Ja, wir haben ja schon mal gegeneinander gespielt. Da hat er sich auch in den Rollstuhl gesetzt. Echt? War auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, ja. Wie war das? Das ist ja geil. Habt ihr dann ein
0: komplettes Spiel gespielt? Also er im Rollstuhl, du im Rollstuhl und dann, wie ist das ausgegangen? Ja,
1: der, der, der Tom war noch dabei, das kann man auch auf bei, bei ihm auf dem YouTube-Channel sehen, da gibt es ein Video drüber. Ja. Und ja, im Rollstuhl, sag ich mal, habe ich, glaube ich, dann schon die Nase vorn, weil... <lacht> Da, das ist einfach auch ein bisschen ungewohnt für ihn, jetzt diese andere äh, Position zum Tisch und dann zu sitzen und so. Ich glaube, da müsste er sich äh, ein bisschen länger drauf einstellen, aber ich denke mal, wenn er es dann wirklich trainieren würde, dann würde es vielleicht nicht mehr so gut für mich aussehen. <lacht> aber wenn er natürlich steht, wenn er die Bälle schön hinspielt, ich sag mal, dann wenn ich gut drankomme, dann kann ich schon auch, wenn er normal spielt, den einen oder anderen Ball zurückspielen. Ja, ich habe
0: hab das mal, ähm, oder ich habe das natürlich auch verfolgt, die die paralympischen Spiele und natürlich auch im Vorfeld ähm, mir das schon öfters angeguckt, sehr ja klar, durch meine Verbundenheit auch zum Parasport. Ähm, ich glaube, wir beide haben so manchmal sogar das gleiche Problem, wenn man mir nämlich den Ball ganz nah vom Netz spielt. Dann komme ich ja überhaupt nicht dran ne mit meinen kurzen mit meinen <lacht> Armen. Ich meine, du sitzt ja auch, ähm, du sitzt ja, also sind wir ja quasi du im Sitzen, ich im Stehen, gleiche Größe. Äh, ist, du hast zwar einen längeren Arm, aber für dich ist das doch grundsätzlich auch schwieriger, oder? Oder ist die Tischtennisplatte eine andere? Nee.
1: Nee, wir spielen auf, der ganzen, auf dem ganzen Tisch, mhm. also Maß und so ist alles gleich. Ja, ich also vor diesen kurzen Bällen habe ich eigentlich... Ja, nicht so viel Angst, weil ich kann eigentlich sehr gut erkennen, wann jemand kurz spielt und bin dann meistens auch schnell genug, um den gut zu erreichen, mhm. so ich mag es eher so nicht so, wenn man mir so so auf meinen Ellbogen spielt, so so unter den Armen, weil da ist immer der Körper ein bisschen im Weg und da kann ich mich nicht so gut zur Seite bewegen und das das finde ich dann meistens ein bisschen unangenehmer.
0: Ja, ich find's eh Wahnsinn, weil ähm, ihr müsst natürlich auch noch, ähm, muss man einfach sagen, ihr, ihr müsst genau gucken, wo der Gegner hinspielt, weil ihr müsst ja auch noch nicht nur den Ball wieder zurückschlagen, sondern auch ja auch noch in die richtige Ecke äh, ja, rollen quasi. Ne? Du musst ja auch noch da zack, 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 also das ist ja schon, äh, und du hast ja auch noch immer den Schläger in der Hand, ne? oder machst du mit einer Hand, äh, rollst du dich quasi oder drehst dich und mit der anderen Hand, der Schläger verlässt den Tisch nicht, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, meistens ich habe die, die die linke Hand habe ich halt immer am im Rollstuhl oder am Rad mhm. da mache ich halt die meisten Sachen weil man hat die Zeit nicht dafür jetzt die andere Hand noch dazu zu nehmen okay in, in, in einer Situation schafft man das dann nimmt man beide Hände aber ich sag mal, in den meisten Fällen wird das zu viel Zeit einfach in Anspruch nehmen Deswegen macht man das dann eher nicht.
0: Ah, okay. Und jetzt bist du ja, ähm, haben wir gerade schon mal kurz angerissen. Ähm, du äh, sitzt im Rollstuhl, hast ähm, Glasknochen. Ähm, wie ähm, oder wie viele unterschiedliche Wettkampfklassen? Oder du spielst ja in der Klasse 5, sitzend. Ähm, wie viele Klassen gibt es da eigentlich und und wo sind da die Unterschiede?
1: Wir haben insgesamt haben wir elf Klassen. Mhm. Dann sind eins bis fünf sind die Rollstuhlfahrer. So eins sind ähm, Tetraplegiker, die müssen halt, haben halt oft auch den Schläger an die Hand gebunden oder in den meisten oder fast allen Fällen. Mhm. Ähm, bis zur Klasse 5, da bin ich jetzt drin. Wir haben halt im Oberkörper gar keine Einschränkungen. Mhm. Die meisten haben auch noch eine Restbeinfunktion, wie ich jetzt auch. Und dann ist 6 bis 10, sind die Stehend Behinderten und ähm, ja geht auch ganz ganz sechs wo die Leute halt an allen Gliedmaßen an allen Extremitäten äh, eine Einschränkung haben bis zur Klasse 10 zum Beispiel da fehlt vielleicht einem der Unterarm ah, okay. vom vom, vom nicht Schlagarm so ein Klasse elf sind dann ähm, ja die Inter intellektuellen Beeinträchtigten okay
0: und ähm ich muss dazu ja sagen, ich habe ja, ähm, ich weiß nicht mehr, äh, welche Nation, ich glaube, Ägypten. Da war doch ein Tischtennisspieler bei euch, der hatte den Schläger im Mund. Ich glaube, der ja. hatte keine Arme und der hat den Ball mit dem Fuß, glaube ich, hochgeschmissen und dann mit dem Mund am Schläger, zack, zurückgespielt. Also, ja, das Wahnsinn. Also der Typ, der ist mir so in Erinnerung geblieben und ich glaube, das hat auch so echt äh, ja sehr viel Werbung, sag ich jetzt mal, auch für den Tischtennis-Parasport äh, äh, gegeben, weil das einfach faszinierend ist, ne? wie, wie man so überhaupt, also äh, ist der weit gekommen?
1: Oder? Ja, wenn man sieht, das ist natürlich immer beeindruckend, wie er spielt. Das kann man sich ja eigentlich so auf die Idee kommt man ja eigentlich, das Spiel mit dem Mund, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, ist ja so. Also. Also. <lacht> die, nee, aber ich denke mal, dass das sportlich für ihn schwierig ist. Also er spielt in der Klasse 6 auch. Mhm. Und das, also, er gewinnt da jetzt nicht viel. Mhm.
0: Okay, aber ja, ich finde es trotzdem erstaunlich, weil ich sag mal so, wie viele Menschen es gibt, die sagen, äh, weiß ich nicht, ich zweifle an mich oder äh, ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht oder... Äh, Weiß ich nicht, äh, haben irgendwie bestimmte schlechte Phasen und dann schaut man sich einfach diesen Typen an, der keine Arme hat und spielt Tischtennis. Also das muss man auch erstmal. Also ich würde sagen, geht nicht, gibt's nicht. Also das ist ja echt schon beeindruckend.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Da sieht man immer, dass man einfach nur seinen seinen Weg finden muss, ne? Ich find genau. ich ein ja, ein genau. schön, schönes Beispiel, dass man einfach gucken kann, was kann ich und was kann ich daraus machen. Absolut. Das hat er auf jeden Fall gemacht.
0: Du, absolut. Genauso sehe ich das. Und es war ja auch so, zum Beispiel, ähm, als ich mit dem Parasport angefangen habe, ich bin ja, ähm, wann bin ich denn angefangen? Lass mich nicht lügen. Ich bin 2005 angefangen und meine ersten Paralympischen Spiele waren ja 2008. Und ähm, meine Inspiration oder zumindest Motivation war so, ähm, aber ein Sportler, ich weiß nicht, aus dem asiatischen Raum, der ähm, schwimmt. der war Schwimmer. Und äh, der ist geschwommen ohne. Arme und ohne Beine. Ey, du musst dir mal überlegen, der springt da rein oder wird da reingeschubst oder... Und du denkst direkt so, ach du Scheiße, rennst zum Becken und hol ihn da wieder raus, ne? Der ertrinkt. Aber der Junge, der ja. will einfach nur schwimmen, der will sein Ziel erreichen, der schwimmt da wie so ein Delfin durch und, äh... Ja, ist einer der besten Schwimmer in seiner Klasse der Welt. ne, Also das fand ich absolut beeindruckend und äh, seitdem sage ich mir auch, geht nicht, gibt's nicht. Also Wohnwille ist da auch ein Weg und man kann irgendwie alles, alles erreichen, was man will. Man äh, muss nur, ja, man muss nur starten und es anpacken. Ne? Ja. Also,
1: so ja, ist das. Ich sehe es auch immer so, es gibt ja viele Menschen, weiß ich nicht, die die machen ja auch immer so, ja, scheiße, warum muss mir mal sowas passieren? Mhm. Gibt es ja einige, die leider dann so denken. Ja. Ich denke einfach, dass man, ja, erstmal sich selber akzeptieren muss, und dann einfach seinen Weg finden. Absolut. Du, absolut. So sehe
0: ich das auch. Man, äh, genau, sollte mit sich selbst im rein sein, man sollte dann seinen Weg finden und dann wirklich Gas geben. Ich meine, andersrum habe ich mir auch mal die Frage gestellt, was bringt einem das, wenn man nur, ähm, Weiß ich nicht, zu Hause rumsitzt, äh, alles ist scheiße, äh, da macht doch keinen Spaß, also das ist doch gar kein Leben. Also äh, man sollte einfach äh, das machen, was einem am meisten Spaß macht ähm, und äh, ja, let's go, egal was andere denken. Ne? Einfach äh, einfach Gas geben. Also sonst weiß ich auch nicht. Sonst brauche ich auch ja. nicht irgendwie... ja keine Ahnung. Also nee, ich meine, ich meine, da kann man sich so, da kann man ja so viele Beispiele nennen und so in Rage reden und äh, generell. Ich meine, ähm, letztendlich sind wir beide Botschafter und ähm, Vorbilder für äh, viele Menschen mit einem Handicap, vielleicht aber auch mit Menschen ohne Handicap. Und das versuchen wir natürlich auch ähm, zu sein und äh, Gas zu geben und da einfach auch Leute zu motivieren, dass man sagen kann, ey, ähm, ne, man kann alles erreichen. Und ich glaube, ähm, ja, die Rolle füllen wir ganz gut aus. Außer wenn wir kein trinken. Dann äh, sind wir mehr auf der Tanzfläche. <lacht> oh Mann, ey. Also, na. Ja, da ist das Ding. Werbung. Jeden Tag geben Sportlerinnen, Sportler, Teams und Vereine alles. Trainieren, während andere auf der Couch liegen. Fahren zu Wettkämpfen quer durchs Land. Schnüren die Laufschuhe, wenn es noch dunkel ist. Und das aus einem einzigen Grund. Und der seid ihr, die Fans. Also verpasst keinen Moment und seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Präsentiert von der Gotha. Und nun wieder viel Spaß mit kurz und knapp. Aus, aus, aus. Werbung ist vorbei. Ja, und zwar, ähm, du spielst ja auch im Team, glaube ich, ne? Mit dem äh, Thomas Schmidberger, oder?
1: Ja, also ich spiele, jetzt, jetzt in Tokio habe ich kein Team gespielt, so. aber ich spiele ähm, Bundesliga für Borussia Düsseldorf. Da spiele ich mit der Sandra Mikolaschek und mit dem äh, Thomas Schulberger zusammen, ja. Ah, okay. Und der
0: Thomas hat, glaube ich, äh, dieses Jahr die Silbermedaille gewonnen, ne?
1: Ja, der hat Silber im Einzel gewonnen und dann auch Silber im Team mit seinem Teamkollegen Thomas Brüche.
0: Ah, okay. Ach so. und woran liegt das, dass du nur im, also du spielst jetzt Nationalmannschaft, nicht im Team, aber vereinsmäßig schon?
1: Ja, das liegt einfach daran, dass diesmal sich mein ähm, Teampartner nicht qualifizieren konnte.
0: Ach, okay, ihr müsst euch dann einzeln nochmal dafür qualifizieren fürs Team. Also, ihr könnt, oder ihr könnt euch nicht zusammen als Team qualifizieren. Oder, oder wir? wie?
1: Ja, man, man qualifiziert sich als Einzelspieler. Ja. Über, da gibt es verschiedene Möglichkeiten: Weltrangliste, Kontinentalmeister. Da gibt es noch Qualifikationsturnier. Da gibt es halt die verschiedenen Wege, wie man es schaffen kann. Mhm. Das passiert halt als Einzelspieler. Und aus den Einzelspielern, die sich dann fürs Event qualifiziert haben, äh, aus denen kann man dann ein Team stellen.
0: Ah, okay. Und das hat er leider nicht geschafft?
1: Das hat er leider nicht geschafft diesmal. Okay.
0: Also das heißt, da war er einzeln auch gar nicht da?
1: Nee, klar. Nee, der war dann war dann gar nicht vor Ort. Oh, okay. Also ist das jetzt eine
0: geteilte Goldmedaille? Hast du ihm die Hälfte abgegeben wenigstens? <lacht> Nein, Quatsch, das ist ja. Wo steht, die, wo, wo steht die Medaille? Also hast du die beim Feiern verloren oder hast du die noch in der Vitrine stehen jetzt?
1: <lacht> nee, ich hab die, ich hab die hier, hier bei mir im Schrank stehen. Okay. Ja, das ist.
0: Äh, ja, das ist immer so. Ich war ja mal mit ähm, 2008, als wir ähm, oder als ich Silber gewonnen habe, hat äh, der Heinrich Popov. Ähm, oberschenkelamputierter Sprinter und auch Weitspringer gewesen. Ähm, du kennst ihn ja, äh, da waren wir mal, ähm, ja wie soll ich sagen, wir haben es äh, zelebriert, dass, äh, also natürlich auch alles nach den Wettkämpfen, als er dann Silbermedaille die Silbermedaille gewonnen hatte. Ich hatte den Wettkampf schon vorbei. Und dann hat er seine Medaille ähm, mitgenommen in, äh, zum Club. Und das war so mhm. lustig, weil wir sind erst nicht in den äh, Club reingekommen nö, nee, ne, sind wir nicht reingekommen. Und dann hat er seine Medaille rausgeholt und dann, oh ja, yeah, welcome, no problem, Und wir dann da durch, zack, hatten wir direkt so einen Tisch, mit uns für uns frei gemacht und so, ne? Und das war aber so lustig, weil am anderen Tag hat er dann auf seine Medaille geguckt, und die war so zerkratzt, ne? Weil er da jeden dritten reinbeißen lassen hat und immer Fotos und hier, aber trotzdem war es so ein besonders geiler. Abend, ähm, dass wir da so zelebriert haben, das war echt ähm, ja, war schon schön, aber ja, wie gesagt, ich hätte es nicht gemacht, weil so eine Medaille ist doch irgendwo immer was was, äh, ja, was ganz Besonderes, ne? du kannst irgendwann immer noch deinen Kindern oder, ähm, ja, äh, deinen bekannten Freunden immer erzählen, hier, guck mal, da ist das Ding, da ist das Ding,
1: ja, ja vielleicht kann er auch dann die Geschichte zu den Kratzern erzählen das stimmt ist ja auch dann das stimmt. ist dann auch eine Erinnerung die die dann auch <lacht> ja. irgendwie vielleicht ein schöner Abend dann war und so ist das stimmt ja, was Besonderes
0: da hast du recht absolut ja genau klar also ne das das stimmt ähm, dein Bruder spielt auch Tischtennis
1: ist das richtig nee 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 mein, mein Bruder ja, hat, oder spielt eigentlich Fußball ach Fußball Okay. Mhm. Okay,
0: ah, okay, dann habe ich mich falsch informiert. Der spielt Fußball und hat 2012 die deutsche Eile Meisterschaft mit Schalke gewonnen, richtig? Genau. Ach krass. Also der hat ja schon voll die sportliche Familie. Spielt dein Bruder immer noch Fußball? <lacht>
1: <lacht> ja, gerade grad, nicht, weil er hat jetzt vor ein paar Monaten die Achillessehne gerissen, ne? Oh. Aber sonst eigentlich schon, nicht, ich denke da wird der, Da wird er dann irgendwann wieder angreifen wollen oder jetzt ein bisschen wieder nur noch sehr noch eher Hobby so von ihm. Ja.
0: Ach krass, aber da, aber ich finde es cool, weil gerade so in der Family und dann mit mit Sport, man unterstützt sich gegenseitig. Ich meine, der ist ja bestimmt auch mega stolz auf dich, ich meine, oder? Also, äh, aber du bist Paralympicsieger, ne? Du bist jetzt nicht mehr, du bist jetzt nicht mehr irgendwer, dich muss man jetzt mit königlicher Hoheit
1: ansprechen. <lacht> das sage ich in Dezember.
0: Ja genau. Das, ne? So, dass du dann, er dann immer sagt so, jawohl König, ich mache es, ne?
1: Sag ihm das mal
0: von mir. ihm mal äh, da einen schönen
1: Gruß. Ich glaube, da lacht er mich aus. <lacht> wenn ich so anfange. Ja. Leider, ich habe sehr gutes Verhältnis zu meinem Bruder und ich glaube schon, dass er, dass er sehr stolz auf mich ist. Ja,
0: das denke ich auch. Also, äh, wenn nicht, dann komme ich vorbei und dann kriegt er einen Tritt gegen Aber von uns beiden dann, ne? Zack. Dann war es dann mit dem Fußball. <lacht> Ähm, du, äh, Valentin, was sind denn deine nächsten Ziele so jetzt für die kommenden Jahre? Ich meine, du hast ja jetzt wirklich alles abgeräumt, was du abräumen kannst. Und ähm, ja, gibt es da noch Ziele oder was möchtest du gerne in Zukunft erreichen, schaffen oder ähm, ja, weiß ich nicht. Hast du irgendwie einen Plan?
1: Ja, das ist so eine Frage, die ich nicht beantworten möchte. Nächste. Nein, doch, natürlich. Damit habe ich. Weiß nicht, ich will immer noch gewinnen. Das ist jetzt nicht so. Für mich stellt sich die Frage nicht, ob ich jetzt irgendwie kein, keine Lust mehr habe oder ob ich jetzt keine Ziele mehr habe, sondern ich denke einfach, ich habe so viel Spaß an dem Sport und mhm. auch so viel Spaß am Gewinnen. Ich gewinne einfach sehr gerne. Verlieren mag halt kein Sportler, glaube ich, ne? aber nee. sonst 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 will, <lacht> wir, sonst will wir nicht alle so weit kommen. Aber ich, ja, ich weiß nicht, die eine oder andere Medaille vielleicht noch holen, vielleicht reicht es ja mal für den Titel. Jetzt hat man es ja irgendwie schon mal schon mal gezeigt oder weiß, wie es geht. ne mhm. das, das hilft einem vielleicht dann nochmal, um das zu wiederholen, aber ja, ich bin noch hungrig. Ich will, will, will noch weiter mit Titel gewinnen. Deswegen. Sehr gut,
0: das wollte ich auch hören. Also das heißt, äh, die nächsten Paralympischen Spiele, ganz klar, noch ein Ziel und dann Titelverteidigung.
1: Ja, das ist das Ziel. Ob es dann immer Ende klappt, die, die Gegner reden ja immer ein Wörtchen mit, ne? Ach,
0: ja, du, Junge, ja. du hast ja jetzt bewiesen, wenn du gut drauf bist, dann äh, schlägt dich keiner. Ähm, <lacht> aber ja. sag mal, war das nicht sogar so in dem Spiel, ähm, ich kann mich jetzt nur noch so ganz wahre dran erinnern, weil es natürlich jetzt auch schon ein paar Tage her ist, hast du nicht sogar einen Matchball abgewehrt? Also war das nicht sogar so, dass schon fast dein Gegner eigentlich äh, das Spiel für sich entschieden hätte?
1: Ja, das war so. Ich habe den ersten Satz, hab ich, <lacht> habe ich sehr gut gespielt einfach. Er hat mir auch ein bisschen in die Karten gespielt.
0: Mhm.
1: So, das gespielt, was ich gerne mag, wo ich auch gut bin. Dann habe ich halt erst Satz gewonnen. Dann hat er sein Spiel ein bisschen umgestellt, wo ich dann ja, ein bisschen Schwierigkeiten dann hatte. Dann lag ich irgendwie ein, zwei hinten. Ja, Im vierten Satz habe ich dann schon irgendwie 10, 6 geführt. Ja. Dann stand es 10, 10, zehn, elf. Also Matchball für ihn. <lacht> Krass, ey. Was ging da ja, in dir dann, vor?
0: Also, du durftest ja diesen Ball jetzt dann, das finde ich aber das Krasse dann bei euch: Matchball, wenn der Ball jetzt, wenn der punktet, dann, ja,
1: hast du verloren. Ja, ich glaube, ja, aber wenn, wenn, wenn du das in deinem Kopf hast, dann ist schon zu spät. Okay, hast auch wieder recht. Also, ich hab, ich hatte Aufschlag. Ich hatte Aufschlag bei 10, 11. Ich habe mir nur überlegt, was machst du jetzt? Machst du jetzt Überschnitt-Aufschlag und ziehst den nächsten einfach direkt gegen, egal was kommt. Mhm. Verschiebt, zieht. Oder machst du irgendwie einen kurzen Unterschnittausschlag und wartst ein bisschen ab, ein bisschen, wie sich das Spiel dann entwickelt. Ich habe mich dann für Variante 1 entschieden. Ich habe langen Überschnitt gemacht. habe darauf gewartet, wie er den zurückspielt. Er hat dann ja schon direkt weggespielt oder dann über den Tisch gespielt. Mhm. Aber ich, ich hätte den nächsten dann hätte ich einfach voll durchgezogen. Geil, wie er gekommen wäre. Ja. Das, das war mein Plan. Alles oder nichts.
0: <lacht> ja, ist geil. Ist vielleicht auch manchmal äh, die richtige Variante. Ich meine, das war ja auch in deinem Fall äh, der richtige Schritt. Aber ich finde es echt spannend, weil ähm, wie du ja schon sagst, wenn du so die Schwäche erkennst von deinem Spieler, weiß ich nicht, ob es jetzt ein langgezogener Ball ist, kurz gespielt oder wie du sagst, angeschnitten, ähm, trotzdem muss man ja immer darauf reagieren können. Man kann ja nicht einfach sagen, ich spiele dem jetzt den nächste Ball, der kommt. Oder kann man es doch sagen? Vielleicht, weiß ich nicht. Dass du sagst, äh, den nächsten Ball, den schnibbel ich an hier dreifachen Tornado-Schnitt, Tornado zack, äh, egal wie der kommt. Du musst ja schon immer noch so reagieren, wie der Ball kommt, und dann agieren und irgendwie zurückspielen. Oder kannst du trotzdem deinen dein, dein Schlag durchziehen? Also, wie funktioniert das im Tischtennis? Also, kannst du sagen, der nächste Schlag wird bei mir hier ein dreifacher äh, Tornado-Unterschnitt? Äh, <lacht> und ähm, der spielt dir dann aber links so weit von in die Ecke rein. Das geht doch gar nicht,
1: oder? Also, ja, du, also du kannst. Du kannst nie hundertprozentig sagen, was als nächstes passieren wird. Mhm. Also den einzigen, Ball, den du wirklich vorhersagen kannst, ist dein eigener Aufschlag, wie du den machst, weil da hat der Gegner ja keinen Einfluss. Aber sonst gibt es natürlich so Spielzüge, die, die du trainierst, die wahrscheinlich sind.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich jetzt, sag ich mal, den, den Aufschlag macht gegen den Gegner, dann spielt er mit dem Ball höchstwahrscheinlich oder die Wahrscheinlichkeit ist da, dass er den so widerspielt wenn mhm. du so wie du es möchtest. Okay. Aber natürlich versucht dein Gegner es natürlich zu verhindern, das, das zu unterbinden.
0: Mhm.
1: Deswegen ist es halt immer so, so, du bereitst dich auf so kleine Sachen vor, die dann auch ab und zu dann geschehen, aber in der Regel muss man sehr viel reagieren.
0: Okay. Also, du musst ja den Gegner genauso hinlegen, wie du ihn möchtest.
1: Ja, genau. Das ist halt, nee? manchmal dauert es halt dann auch. Also, man schiebt, also, im Rolltisch ist es ja so, dass, dass, man sich sehr viel versucht, den Gegner zu eliminieren, dass er nicht aufmachen kann. Also, nicht, kein Tops zu spielen kann, mhm. sich, sich da, dann nicht so gut auf den Ball vorbereiten kann. Das ist halt immer so die Mitte bei immer räumen. Also, es ist eigentlich bei jedem Rolltischfahrer so, ist die Mitte des Tisches so auf dem Ellbogen. So, da, da tun sich immer viele schwer, da, da einen offens offensiven Ball zu spielen. Mhm. Daraus versucht man halt irgendwie den Gegner dann da ein bisschen festzunageln, dann versucht man irgendwie vielleicht mit einem, irgendwie einen Seitschritt in die Rückhand, sodass er da gerade irgendwie rechnet dass er den nicht so kontrolliert zurückspielen kann, mhm. dass man selber dann die Chance hat, das Spiel zu eröffnen, den Topsom zu spielen, um mhm. dann selber offensiv zu werden. Oh,
0: Wahnsinn. Also ich finde es echt äh, eine beeindruckende äh, Sportart und äh, wir beide müssen auf jeden Fall auch nochmal ein äh, Duell machen. Ich meine, ich kann zwar <lacht> wahrscheinlich nicht über die Tischtennisplatte gucken, aber mit dem Kopf spiele ich dir die dann wieder zurück, ne? <lacht>
1: Ja, wenn ich gar hier einen Hocker hinstellen.
0: Okay, ah, das ist ja nett. Aber mit Rollen, ne? weil ich muss mich ja irgendwie noch bewegen. Sonst muss ich so, so rumhüpfen. Aber das machen wir auf jeden Fall. Da, lass uns da nochmal drauf zurückkommen. Ich, äh, ja, äh, Valentin, ich danke dir jetzt erstmal, dass ähm, du uns so ja ausführlich auch mitgenommen hast, ähm, uns über deine Sportart erzählt hast, über deine Ziele. Ähm, echt beeindruckend. Und ähm, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst, und äh, ich denke, äh, wir sind uns alle sicher, dass wir dich in äh, ja Paris nächsten Paralympischen Spiele wieder ganz oben auf dem Treppchen sehen. Aber bevor ich dich jetzt entlasse, mein lieber, ähm, Überraschung, gibt's die nächste Fragerunde. Eigentlich müsste man die Seite so spielen. <lacht> Nee, ähm, und zwar zwölf ähm, Fragen habe ich vorbereitet und ähm, die würde ich dir gerne noch zum Abschluss einmal ähm, ja, stellen, die kriegt jeder Gast äh, gestellt, du hattest jetzt nur noch die Premiere und das große Glück, dass du jetzt aus unserer Pause heraus, ähm, was wir uns natürlich einfallen lassen haben, auch ein paar Fragen zum Anfang, zum Warm-up bekommen hast, jetzt aber kommen die richtigen Fiesen, äh, bist du bereit? Ich bin bereit. Gut. Wenn Tischtennis nicht dein Sport geworden wäre, was dann?
1: Ich denke mal, dass ich ohne Behinderung wahrscheinlich auch beim Fußball gelandet wäre. Aber nicht bei Schalke, oder? Ja, wo, mir der, wo der Weg mich hingeführt hätte. Bist <lacht> du Fußballfan? Ähm, ich ich gucke schon, schon Fußball, dabei. ich bin jetzt nicht so ein Fan von, von einer speziellen Mannschaft. Okay. Ja, hast sich
0: schön neutral ausgedrückt. Ne? Also,
1: äh, welcher Film packt dich so richtig? Ich habe ähm, Der Pate fand ich immer sehr faszinierend. Mhm. Wolf of Wall Street fand ich einen sehr guten Film.
0: Stimmt, ja, fand ich auch. Das sind so deine, deine Filme. okay? Äh,
1: Die fallen mir jetzt spontan ein.
0: Ja, nee, du, sind auch tolle Filme. Äh, nächste Frage wäre, äh, dein nächstes Wunschreiseziel?
1: Ich würde noch mal gern in die USA. Ich war ja schon zweimal da.
0: Mhm.
1: Zweimal war ich da, ja. Ich würde gerne noch mal hin.
0: Ist das so, ähm, also warum? Weil dir Land und Leute so gefallen? Oder äh, warst du auch mal im Trainingslager da?
1: Nee, ich, ich hatte zwei Turniere da. Ich habe mein, ja. meinen Bruder damals auch noch besucht. Der hatte, der hatte dann ähm, ein Stipendium da. Ach cool. Ein Cool. Und ja, ich finde es einfach mit ein Eindruck das land wie viel das auch einfach bietet. Es ist so groß und... Hm. Das ist einfach, einfach finde ich schön. Ja, das äh,
0: tatsächlich wär, das ist es auch noch ein Reise-Wunschziel äh, von mir. Also in Amerika war ich tatsächlich bis heute noch nicht. Äh, bei was bekommst du in der Halle äh, Gänsehaut?
1: Ich, ja, ich bin immer auch sehr angespannt, wenn meine Teamkollegen spielen und wenn die einfach dann was, was gewinnen oder ein wichtiges Spiel gewinnen. Ich, das, Nimm mich auch immer sehr mit.
0: Also du bist schon äh, ein Teamplayer. Also du äh, ja, gibst da äh, für jeden anderen äh, Sport-Teamkameraden äh, äh, Gas und äh, schreist ihn zu einer Medaille.
1: Ja, ich glaube, meine, meine Stimme hört man auf jeden Fall in der Halle immer. <lacht> Oh, ich ne. schreie da dann schrei da immer ziemlich laut, ja.
0: Okay, ja, aber ist auch geil. Also wie gesagt, ich finde auch immer so persönlich, ähm, auch bei Wettkämpfen, wenn man da ähm, Leute hat, Fans hat ähm, oder einfach Leute, die einen anfeuern, die Stimmung machen, das macht es dann nochmal irgendwie viel, ja, wie soll ich sagen, man wird irgendwie getragen und... Äh, das löst irgendwas in einem aus, finde
1: ich. Ne? Ich fand das auch in Tokio ganz ganz spannend, dadurch, dass jetzt halt. Äh, da war noch gar Zuschauer. Ja, da war kein Zuschauer da, aber die, du hast die Teamkollegen halt viel deutlicher gehört und die einzelnen Stimmen auch deutlicher wahrgenommen. Mm.
0: Okay,
1: das, das war stimmt. Vielleicht, vielleicht nochmal so, vielleicht eine persönliche Art der Anfeuerung, die dann noch mehr zum Tragen gekommen ist, ne? Ja, ja, klar. Da ich, dass du halt wirklich die einzelnen Stimmen auch erkannt hast und wusstest, dass aus der Ecke der und der kommt, aus der Ecke der und der kommen dann. Das war auch ein schönes Gefühl.
0: Absolut, du, das, das stimmt, das glaube ich. Ähm, was möchtest du den Zuhörern gerne sagen?
1: Ja, ich, dann würde ich einfach das, was wir vorher schon thematisiert haben, dass halt jetzt egal ob Behinderung oder nicht, mhm. ja, ob ich eine Behinderung habe oder nicht, dass man einfach versucht sich erstmal selber zu, so zu nehmen, wie man ist, dass man jetzt nicht sagt, Scheiß, warum nur ich und so. Mhm. Und dann das Beste draus machen, irgendwie sein, sein Glück finden. Ja. Und einfach, einfach machen, auf was man Lust hat. Genau,
0: das finde ich gut. Ja, das kann man nicht oft genug sagen und äh, hören. Da hast du vollkommen recht. Da bin ich bei dir. So, jetzt aber mal hier musikalisch. Äh, was ist dein liebster Duschsong?
1: <lacht> liebster Duschsong.
0: <lacht> Kannst du ruhig sagen, dass das hier von Britney Spears
1: ist? Nee, <lacht> nee tatsächlich, ich bin, ich bin ein Shindy-Fan. Shindy-Fan? -Fan. Ja.
0: Okay, was ist da dein Lieblingssong?
1: Oh, das, das wechselt immer. Das, das ist mal der, mal der. Da würde ich jetzt nicht festlegen wollen.
0: Okay, schade. Ich dachte, ich krieg dich hier zum Singen, weil vielleicht wirst du ja auch noch entdeckt Ja. Wer weiß, wer hier zuhört. Oh, ja.
1: Ich, da brauche ich auch ganz viel Autotune.
0: Okay, gut. Dann äh, verschieben wir das. Nächste Frage wäre, was würdest du dich gerne mal trauen?
1: Was ich gerne trauen? Mhm. Weiß nicht. Ich, wenn ich was machen möchte, dann, dann mache ich das auch. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Können wir so
0: stehen lassen. Akzeptiere ich. Welche andere Sportart... Welchen Verein bejubelst du gerne?
1: Oh, das ist schwer.
0: <lacht> ja, ich, Jetzt darfst du ich, nichts ich, Falsches sagen. du ne? Düsseldorf <lacht> ist kacke. Nein.
1: Natürlich nicht. Ja, am Samstag war ich ja bei der Fortuna. Ach so. War, wir waren bei der Fortuna eingeladen. Ah, okay. Das war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Was dann leider nicht so gut ausging dann am Ende. Dann noch das 1-1, das dann noch vieles war. Ja. Ja. Das habe ich schon ein bisschen erehrt in dem Moment.
0: Ja, okay. Also sagst du, Fortuna äh, bejubelst du gerne. Die Fortuna. Ja. Okay. Äh, wer oder was inspiriert dich momentan? Oder vielleicht auch generell. Generell. Mhm. Ja, wenn du nicht weißt, machen wir direkt mach direkt die nächste. Ja, Zeit.
1: mach weiter, vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Okay. Äh,
0: was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg? Außer, yay, jetzt gibt es kein Pirinia.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin erstmal froh. Also der erste Gedanke jetzt, ich kann ja sagen, wie es in Tokio für mich war. Mhm. Ich war sehr erleichtert. Dass ich, dass man irgendwie sein, seinen Traum erfüllen, oder erfüllen konnte. Und danach ging halt so, also mir war es so, dass viel durch meinen Kopf gegangen ist, also so, was man durchgemacht hat, ne, was man verzichtet hat, Absolut. welche Rückschläge man man irgendwie er, erleben musste. Und ähm, ja, dann geht es natürlich zum Trainer erstmal, ich denke Jeder Sportler oder ich, also mir geht es so, dass ich eine sehr innige Beziehung zu meinem Trainervolk habe. Mhm. der bei mir auch an der Bande saß. Und dann, ähm, ja, tauscht man sich dann auch noch so ein bisschen aus, so. Bedankt sich natürlich sehr. Weil, ich denke mal, so jemanden an seine zu haben, ist jetzt auch nicht nur, nur ein Trainer, es also gibt's auch immer ein Team von Trainern, die, mhm. die dann wirklich einen so lange begleitet, oder auch Physiotherapeuten. Das ganze Team und so, das ist halt natürlich das, das braucht man auch einfach. Und, Mhm. Ohne Leute, die einen auf dem Weg nicht begleiten, ist das dann nicht möglich. ne?
0: Absolut, da bin ich bei dir. Das stimmt. Ähm, vervollständige bitte den nächsten Satz. Wenn ich die Halle betrete, fühle ich mich... Und ...frei. Mhm. Was darf, da sind wir bei der letzten Frage, was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen?
1: Der Tischtennisschläger.
0: Ja, okay, das wäre blöd, ne? Ja. Hast du ihn schon mal vergessen? Nee.
1: Ja. Echt? Aber ja, ich habe den schon mal vergessen, aber da war ich zehn oder elf. Okay. Und das war mir sehr, sehr, sehr unangenehm. <lacht> das, das, ist, das ist ja
0: wie. <lacht> ja, keine Ahnung. Wie ist, äh, weiß ich nicht, als äh. Wobei, da kenne ich auch eine Sportlerin, die ist mal ähm, zum Weitsprung gegangen und hat ja zwei Prothesen und hat ihre Prothesen vergessen. Also da nee, guckst du auch blöd schön. aus der Wäsche.
1: Nee, aber da, also, das, das, war, das war mir so unangenehm und ich, also mir ist ja eigentlich wenig unangenehm oder ich schäme mich eigentlich nicht und so, aber das war echt so ein Punkt, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und ich kontrolliere sehr sehr oft ob ich meinen Schläger dabei habe auch
0: <lacht> ja, jetzt vor allen Dingen dann <lacht>
1: ja auch auch wenn ich dann im, auch wenn ich nur zum Training fahre oder so dann manchmal denke ich so oh habe ich meinen Schläger eingepackt <lacht> habe ich gerade die Tasche ins Auto gestellt mache ich die Tasche nochmal auf guck nochmal rein ja Schläger da alles gut <lacht> also das das hat mich dann schon so ein bisschen geprägt dass was bis heute noch geblieben ist dass ich das auch immer kontrolliere
0: ja ich sag mal so da ist ja auch was dran ne aus Fehlern lernt man ja Ne? und äh, ohne Schläger im Tischtennis ist halt auch schwierig stimmt Cool, ja, äh, Valentin, du hast dir die Fragen, du hast dich den Fragen gestellt, ähm, ich danke dir, ähm, wie gesagt, ich danke dir auch, äh, dass du äh, heute zu Gast in unserem Podcast kurz und knapp warst, ähm, ich denke, die Zuhörer äh, können auf jeden Fall aus dieser Folge was was mitnehmen und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg, sportlich gesehen, natürlich, bleib gesund und ähm, ja, danke ich dir.
1: Ich danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dir wünsche ich jetzt natürlich auch alles Gute nach deiner Karriere und ich bin mir sicher, dass du deinen Weg noch machen wirst.
0: Dankeschön, mein Lieber. Ja, gucken wir mal. Ne, Gucken wir mal, neuer Lebensabschnitt beginnt, wo die Reise hingeht. Aber ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast kurz und knapp, präsentiert von der Gota-Versicherung, dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv Ihr wollt mehr von eurem Lieblingssport sehen? Dann seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Unterstützt durch die Gotha. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei!